0: Ja, wir haben da offensichtlich nicht nur den Schwerpunkt mit der heißen Nadel gestrickt, sondern wir stricken hier auch mit der heißen Nadel. Auf jeden Fall, das war also äh, zum Wendland. Zum Wendland will ich nur noch zufügen, es ist nicht nur, diese Aktion wird vorbereitet. Es fanden natürlich in der Vergangenheit jetzt auch Aktionen statt. Ich will nur daran erinnern, äh, zum Zwischenlager, das bekanntlicherweise durchgerostet ist, also frisch errichtet für ein paar x Millionen Mark und schon durchgerostet, haben die Lüchow-Dannenberger Aktionen gemacht beim Gewerbeaufsichtsamt. Das Zwischenlager ist jetzt auch geschlossen. Jetzt aber weiter da auf diesen Interviews da. Wir haben jetzt als nächstes angerufen den Michael Seiler, den meisten von euch aus dem WIR-Prozess bekannt. Der ist an der, wie sagt man das, an der wissenschaftlichen Beraterseite der anti akw bewegung schon seit zehn Jahren oder so tätig. Wie er denn diese Entscheidung des Bundeskabinetts beziehungsweise die bevorstehende Entscheidung der DWK einschätzt, zum Bau der Wiederaufbereitungsanlage und den Standortentscheidungen.
1: Äh, ich hoffe stark, dass das jetzt auch kommt, was du angesagt hast. <lacht> Hören wir mal.
2: Am 4. Februar dieses Jahres wird sich die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen entscheiden, ob sie die WAA baut in Dragan in lüchow oder in Wackersdorf in Bayern. Wir haben mit Michael Seiler gesprochen. Michael, wie siehst du diese Entscheidung von der DWK, die jetzt im Februar äh, vorliegen wird? Also ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob es
3: überhaupt eine Entscheidung gibt, denn die DWK, die hat ja kein Interesse daran, dass jetzt schon ein Standort verkündet wird, denn für die DWK sind insbesondere nicht die Wiederaufbereitungsanlage selbst wichtig, sondern nur Genehmigungen also Konzeptgenehmigungen zu kriegen, mit denen sie Zwischenlager und Lager für die hochaktiven Glasblöcke, die in den 90er Jahren von Lahag zurückkommen, dass es dafür Konzeptgenehmigungen hat. Und da ist es für die DWK immer besser, wenn sie die an zwei Standorten hat.
2: Und dieses Genehmigungsverfahren, was jetzt läuft, würde dann auch einschließen, so eine Lagerung von hochradioaktivem Müll?
3: Also das könnte
2: dann gemacht werden. Das
3: Genehmigungsverfahren, das jetzt läuft, schließt eigentlich acht oder neun Atomanlagen ein. Und Mhm. davon sind eine, die eigentliche Wiederaufbereitungsanlage, eine, ein Lager für hochradioaktive Glasblöcke, eine, ein Zwischenlager, was sich dort dann Eingangslager nennt. Es sind dann noch weitere, die ich jetzt nicht aufzähle. Und das heißt, wenn eine Konzeptgenehmigung über den Antrag erteilt wird, wird damit genehmigt, dass prinzipiell alle diese Anlagen an den Standard dürfen. Und wenn die DWK nur ein Teil nämlich das Glaslager und das Zwischenlager will, dann ist es trotzdem genehmigt.
2: Und warum hat die DWK kein Interesse mehr an einer WAA?
3: Ist viel zu teuer.
2: Also das ist auch schon bei Ihnen durchgesickert? Ja, das wissen die selbst.
3: Und bei der DWK ist es ja so, da haben ja die sieben großen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, so wie es Badenwerk oder EVS, die haben alle ein getrenntes Einspruchsrecht. Das heißt, solange die sieben sich nicht einig sind, dass sie eine WHA wollen, wenn also nur einer von den sieben nicht will, sind die auch nicht beschlussfähig in der Richtung. Die haben da eine entsprechende Rechtskonstruktion daher glaube ich einfach nicht, dass die sich endgültig und glaubwürdig entscheiden werden. Jetzt.
2: Also, dass es ihnen einfach um diese Zwischenlagerung geht? Ja. Gut, ich danke dir. Jo. Also Anita, du arbeitest in der BI gegen die WAA in Wackelsdorf mit. Ihr habt jetzt am 16. Februar eine Aktion geplant, und zwar also nach Bekanntgabe der DWK, wo sie die WAA bauen will. Ja.
4: Also wenn die Standardentscheidung auf Wackersdorf fällt, dann wird am zweiten Samstag nach der Standardbekanntgabe, die ja vermutlich am 3. Februar ist, eine Großdemonstration am, am vorgesehenen Standard in Wackersdorf stattfinden. Und zwar, das wäre dann der 16. Februar. Und, also es ist auf jeden Fall im Augen eine bayernweite Mobilisierung, es sind eben verschiedene Verbände und Gruppen angesprochen worden, die SPD hat sich auch bereit, <lacht> bereits dazu geäußert, dass sie da voll hin mobilisieren wird, und ansonsten haben eben auch bundesweit Gruppen zugesagt zu kommen, wenn eben der Standort auf Bayern fallen wird.
2: Aber nur in dem Falle, dass der Standort auf Bayern fällt? Ja,
4: ja. Im Falle, dass
2: gar nichts bekannt gegeben wird, wird auch keine Demo stattfinden? Nee,
4: nee. Und ansonsten also haben wir in Bayern beschlossen, dass, egal wo jetzt diese Standardentscheidung hinfällt, am selben Tag abends noch Aktionen laufen werden in den verschiedenen Städten und Dörfern.
2: Und sag mal, wie sieht der Widerstand in Wackersdorf denn aus? Ist es so ein ländliches Gebiet? Äh,
4: es ist ein ländliches Gebiet, allerdings äh, ist da Schwandorf ein paar Kilometer entfernt. Das ist eine Kleinstadt und die Bürgerinitiative vor Ort setzt sich eigentlich im Wesentlichen aus diesen Kleinstadtstrukturen zusammen. Das heißt, es sind im Wesentlichen ja Lehrer, Rechtsanwälte und so. Also es sind irgendwie, so, die Bauern sind überhaupt nicht organisiert bisher in den BIs. Also ein, ein paar einzelne, aber im Wesentlichen wird die Struktur eigentlich gebildet von also so mittelständischen Leuten.
2: Und äh, wie sieht's denn, was sind denn sonst noch jetzt für Aktionen, die da laufen?
5: Ähm, ja, also was,
4: also im Wesentlichen ist eigentlich nur diese Großdemo geplant und eben am selben Tag bei Standardentscheidung soll eben äh, überall, äh, ja, angemessene Reaktionen stattfinden. Ansonsten darüber hinaus gibt es eigentlich also keine, äh, ja, keine gemeinsamen Planungen. Was... Vielleicht in dem Fall noch wichtig wäre, dass äh, jetzt Ende Januar, Anfang Februar vermutlich die erste Einlagerung von Atommüll in Mitterteich erfolgt. Das ist ja, wenig, äh, ja nördlich, nordöstlich äh, von Schwandorf und da ist die äh, Halle für schwach radioaktives äh, Atommüll jetzt fertig und da stehen eben die ersten Einlagerungen an.
2: Und wie siehst du das mit der Verankerung des Widerstands in der Bevölkerung dort, jetzt in, wieder in Wackersdorf?
4: Ja, also insgesamt muss man sagen, so die erste Demo, die vor die 82 stattgefunden hat, war mit 15.000 Leuten, also unheimlich groß und es war im Wesentlichen örtliche Bevölkerung. Aber die letzten paar Jahre ist eigentlich bei den Aktionen, die da stattgefunden haben, die Beteiligung immer geringer geworden und insgesamt auch die... Beteiligung innerhalb dem BiS hat ja ist einfach zurückgegangen, weil die Leute so dieses die Hoffnung irgendwo haben, dass die Entscheidung eben nicht für Wackersdorf fällt, beziehungsweise überhaupt so ein Gefühl um sich greift, dass wahrscheinlich überhaupt kein WAA gibt, weil ja eh das total unökonomisch ist und von daher wenn man das Ganze nur lange genug hinauszögern kann, sich von selber erledigt.
2: Das hat auch Michael Seiler vorhin uns gesagt, dass es nicht damit zu rechnen ist, nach seiner Einschätzung, dass eine WAA gebaut wird, dass aber die DWK dieses Genehmigungsverfahren unbedingt durchziehen muss, weil sie dann dazwischen lagern wollen. Und das ist ja genauso ich, unsicher.
4: Ja, aber da habe ich irgendwie schon politische Widersprüche dazu, muss ich sagen. Ja, erkenne. Weil, also ganz offensichtlich ist es ja, dass die Politiker auf jeden Fall die WAA wollen. Also wenn man diese diese Abstimmung jetzt zur WAA vor ein paar Tagen im Bundestag verfolgt hat, da gehen die ja so weit, dass in Zukunft ähm, die Frage der Entsorgung soll nur dann akzeptiert werden, wenn praktisch die WAA gebaut ist, die WAA als Entsorgungsnachweis. Mhm. Und ich denke, das macht ganz deutlich, dass die Politiker auf jeden Fall und um jeden Preis die WAA wollen. Und dass die DWK aus energiewirtschaftlichen Gründen sicher erstmal nicht so ein großes Interesse Nein. hat, aber ich denke, dass hier das Votum der Politiker einfach also viel stärker ist und die sich auch durchsetzen werden. Ja, und
2: dass das nicht unbedingt jede politische Entscheidung auch eine ökonomische Entscheidung, ja. also so eine Entscheidung ist, dass es <lacht> nur Überhaupt darum geht. nicht.
4: Ne? Also in dem Fall sollte man vielleicht das Stichwort zur ja. zivilterischen Nutzung der Atomenergie mhm. nennen, wo eben also mit Hilfe der WAA hier dieser Brennstoffkreislauf geschlossen werden kann und dass dass eben wirklich für Regierungen, die hier irgendwann mal Interesse haben sollten, eine Atomstreitmacht hier aufzubauen, also die besten Voraussetzungen da sind, innerhalb kürzester Zeit das zu machen.
2: Die Bombe dann auch zu bauen. Ja,
4: genau. Mhm. Und das ist, denke ich, eigentlich dieser wesentliche Aspekt bei der WAA, weil alle anderen Gründe sprechen eben gegen die WAA.
2: Ja, vor allem insbesondere, wenn also das mit dem schnellen Brüder nicht vorangeht. Hm?
4: Ja. Gut, ja. Und Anni- auch für den schnellen Brüder ist es so, dass da eigentlich äh, die ladung von mm-hmm. Schnellen Brüder schon bereit liegen also es ist genügend plutonium da um den Schnellen Brüder zu bespicken ne? mm-hmm. und also, auch dafür wäre die VIA nicht notwendig
6: Andhehe. Se mi assomigli, siediti qui, io non ho un'anima da negro. non abito qua rispettate ad altri. dialoghi re andiamo fuori ho bisogno di te io Prima birra, buttiamo la via, sotto la faccia, ho freddo il sorriso, tu sei un drago che fuma dal naso.
0: So, die Nana, Gianna Nanini ist da ein bisschen schnell reingewutscht. So mache ich jetzt die Überleitung jetzt. Ihr habt das ja mitbekommen, ist ein bisschen widersprüchlich, auch in der Beurteilung derjenigen, die drinnen stecken in dem Kampf oder in dieser Auseinandersetzung beziehungsweise von diesen Anlagen bedroht werden. Was ich, äh, Das wird es auch gleich im nächsten Beitrag sein. Was ich nur noch nachfragen äh, will, ist natürlich, was mir eingefallen ist, gerade wo ich das mit dem ökonomisch gehört habe. Wenn man es vom Ökonomischen her sieht, kann man sagen, Schneller Brüter ist nie ökonomisch gewesen. Oder auch der Einstieg in die Atomenergie war ja auch nicht gerade der Gipfel vom Ei. Wir zahlen uns jetzt dumm und dämlich dann. Das kann jeder an seiner Stromrechnung nachprüfen, was uns die Atomenergie kostet. Bei der WAA geht es dann um den Einstieg in die Plutoniumwirtschaft. Und da war nach aller historischen Erfahrung noch nie das ökonomische Moment das Ausschlaggebende. So, das nächste, was jetzt kommt, ist Nachschlag auf die letzte Woche. Auch strittig in der Meinung. Ihr, die ihr da in vielleicht in Breisach wohnt oder Müllheim, in Emding, Ending oder in Ettenheim, werdet es nur mitbekommen haben über die Badische Zeitung und auch die meisten in Freiburg werden es mitbekommen haben über die Badische Zeitung. Am Dienstag ist das AZ warm abgebrannt oder ausgeräumt. Warme Abräumung hat es ja in Freiburg schon mehrere gegeben. Am Donnerstag haben eine ganze Reihe von Leute, mehrere hunderttausend vielleicht, demonstriert und dann abends sind 18 Leute festgenommen worden. Wenn ihr jetzt die Kassette hört, die nur darüber geht, über diese 18 Festgenommenen und den Zusammenhang, wie die Polizei das äh, aufgebaut hat, äh, möchte ich euch nur noch in Erinnerung rufen, dass die Geschichte des Az ja nicht mit dem AZ beginnt, sondern dass die Geschichte eine ziemlich lange Geschichte in Freiburg ist, die losgeht, ja eigentlich noch früher, aber anfing im Dreisam-Eck, wo noch das Wohnen, das Leben und das Arbeiten zusammen und das Kultur- und Politikmachen zusammen gewesen ist, das dann weggeräumt worden ist in den Schwarzwaldhof, wo das auch noch möglich war, und zu guter Letzt nur noch übrig geblieben ist das AZ, das eben letzte Woche abgeräumt ist und wo noch eine ganze Reihe von Leuten wollen, dass so ein autonomes Zentrum auf jeden Fall in Freiburg wiederkommt. Das sollte man im Hinterkopf halten, also wenn man jetzt diese nächste Kassette die sich beschäftigt mit diesen 18 Festnahmen und den Hintergründen dazu hört, das sollte man im Hinterkopf behalten.
7: Also ihr gehört mit zu so den 18 oder 19, die am Donnerstag also ins Revier Nord eingefahren sind und dort äh, die Nacht verbracht hat. kannst Sie mal kurz schildern, äh, wie ihr verhaftet worden sind, wie die Verhaftung abgelaufen ist?
8: Ja, wir sind runtergekommen, die Bertholdstraße, Straße der Pulk, der sogenannte kam uns entgegen. Begleitet von vielleicht 60 Bullen, würde ich schätzen.
7: Wie viele Leute waren das in dem Pulk?
8: Meiner Schätzung nach 10 bis 15 höchstens. Und äh, kaum, dass wir in diesem Pulk dann drin waren oder von ihm eingeholt waren, waren wir auch schon umringt von Bullen, drei Reich, Und die haben sofort angefangen zu fotografieren. Es dauerte keine, keine halbe Minute. Da hat man gehört, wir sind festgenommen und dann wurden wir ihm abgeführt. Die Art, wie wir abgeführt wurden, war also nur rabiat, ne? Ja, also wie sie es eben immer machen, Arm umdrehen und, und nach Möglichkeit irgendwie Schmerzen zufügen. fügen und kam Ich habe immer wieder gesagt, ich tue nichts, ich mache nichts.
7: Ist gesagt worden, dass ihr verhaftet seid oder ist da gar nichts gesagt worden?
8: Da ist nichts dazu gesagt worden.
7: Wer ja, ist jetzt dann
9: ins Revier Nord geführt worden? Äh, wie ging es denn da weiter? Also ähm, im Revier Nord selber dann sind wir dann reingeführt worden, an die Wand gestellt worden. Also die beiden Bullen, die mich festgenommen haben, die habe ich dann auch gefragt und, und die haben da auch nichts zu mir gesagt, die standen ziemlich ratlos da. Da habe mich erst einmal geweigert, mich an die Wand zu stellen, also breiten und breiten durchsuchen zu lassen. Ich mehrmals mich ähm, mehrmals geweigert, das zu machen, haben sie mich da etwas rabiater herangestoßen. Als ich dann angesehen habe, dass es eben naja, nur so geht, haben sie mich dann eben durchsucht, wie meine Klamotten, also mir alles abgenommen, was ich da eben bei mir hatte, so... Und dann bin ich in den Raum hochgeführt worden. Da hat ein Bullus alles eben aufgelistet, so wie es eben üblich ist anscheinend. Und da habe ich dann eben Protest eingelegt. Und habe dann nachgefragt, was überhaupt der Grund für die Verhaftung sei, dass ich hier schon 20 Minuten rumsitze und eben nicht weiß, was überhaupt Sache ist, dass die beiden Bullen, die mich festgenommen haben, mir auch nicht gesagt haben, warum ich festgenommen worden bin. Daraufhin hat er gesagt, ja, 20 Minuten, haben wir noch 40 Minuten Zeit, eine Stunde gewahrsam, irgendwie sowas. Also hat sich nicht korrekt ausgedrückt, was überhaupt Sache ist. Daraufhin bin ich runter in den Raum geführt worden, da stand ein Fotograf, ähm, der Einsatzleiter, was das für ein Mensch ist, Lederle, stand da auch rum, hat nur rumgetobt und rumgebrüllt. Ich stand da, habe einen Protest, wollte einen Protest, meinen Protest zu Protokoll geben. Lederle hat daraufhin nur rumgebrüllt, den Typen vor die Kamera zu stellen und so weiter, also mich eben. Dann bin ich abgelichtet worden, daraufhin wollte ich wieder Protest zu Protokoll geben. Lederle hat rumgeschrien, ab in die Zelle mit dem Typen. Daraufhin bin ich erstmal bis also bis 0.30 Uhr in der Zelle gelandet. Und wir wurden dann irgendwann um ja, halb eins rum aus den Zellen rausgeholt, in den Bulli
7: reingesteckt, zu viert jeweils, also immer eine Zelle, und in die Uferstraße gefahren. Und dort, dort wurde also die, die ED-Behandlung abgehandelt. Die also 20 Minuten ging mit Ausziehen, mit allem Aufschreiben. Also ED-Behandlung von vorne bis hinten mit Fingerabdrücken also, also habt ihr dagegen protestiert gegen die Ideebehandlung? Ich habe Widerspruch eingelegt und ich war allerdings, glaube ich, der Einzige, der es geschafft hat, dass es zumindest schriftlich niedergelegt wurde, also dass auf den Zettel kam, äh, dass, dass, der, dass ich Widerspruch eingelegt habe. Also mein
9: Widerspruch
3: ist nicht zu Protokoll genommen worden? Ja, also ich habe auch Widerspruch eingelegt und wurde dann mit den Worten abgetan, ja, ja, Sie können gegen viel Widerspruch einlegen. Ja, ich musste also auch alles abgeben, Polizeirevier Nord. Schuhbändel und so, Halstuch, weil ich Suizidgefahr und dann eben auch meine Brille und dagegen haben mich geweigert, weil ich gesagt habe, ohne meine Brille bin ich nicht sehfähig.
8: zu uns rüber, zu den Frauen, zum Bürger und haben gemeint, der eine will seine Brille nicht abgeben und dann hat er sofort gesagt, runterreißen, runterreißen.
7: Ja, wann ist euch dann genau zum ersten Mal gesagt worden, weswegen ihr festgenommen worden seid, weswegen ihr da seid? Also,
9: also bei uns war das so, wir haben irgendwann mal um 12 nach Wasser verlangt und so und nach Rechtsanwalt und so und haben uns gesagt, ja wir kommen gleich. Das hat sie eine halbe Stunde hingezogen, nach einer halben Stunde haben sie dann probiert bei uns die Zellentür aufzuschließen, was auch noch mal eine halbe, noch eine Viertelstunde gedauert hat. Wir haben die Zellentür erstmal nicht aufbekommen. Da haben wir zwei Bullen und auch so einen Typen mit dem Anzug zu Gesicht bekommen und haben den natürlich gefragt, ähm, was die Sache sei. Daraufhin meinte der... Ja, das ist jetzt hier der Vorbeugehaft äh, wegen Waffenbesitz und und das Radio 3-Klant hätte zu irgendwelchen Sachen hier aufgerufen. Sie wüssten ja Bescheid, die hätten dann mitgehört. Da kam mir einfach mal mit, dass da Molotow-Cocktails im Spiel gewesen sein sollen.
7: Ja, eben diese Molotow-Cocktails, wann habt ihr äh, die zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal davon äh, erfahren? Äh?
8: Gesehen haben wir sie nie, ne? hm. zu Gesicht bekommen, überhaupt nicht. Und also bei den Frauen ging das alles ein bisschen besser, weil wir sehr massiv eben alle zusammen aufgetreten sind. So, gegen, ja, so kurz nach zwölf haben wir dann gehört, dass, dass wir eben in Präventivhaft sind bis morgens um sechs. Ja. Und dass wir haben versucht, dagegen Einspruch einzulegen. Das ging nicht. Und ja, und da haben sie eben dann, nachdem wir etliche Mal eine nachgefragt haben, beim baderschneider nachgefragt, und da hieß es dann eben Molotow-Cocktails und Aufruf zu Rabatz von Radio erkannt.
7: Ja. Äh, ihr wart dann äh, die ganze Nacht
3: in der Zelle, also, wir waren zu dritt in der Zelle und das Fenster in der Zelle war offen. Da habe gerade eine Decke gehabt und zwei mussten sich auf den Boden legen, also die Decke drunter zu nehmen, und der dritte dann eben auf die Bretsche. Und wir haben brutal gefroren, dagegen habe ich auch einen Widerspruch eingelegt und habe zu einem Beamten gesagt, ich, wir wollen eine neue Decke erfrischen und wurde eben kein Gehör geschenkt. Wir haben die ganze Nacht keine neue Decke gekriegt.
8: Wir sind im Revier Süd, wo die ganzen Frauen waren. In, in Einzelhaft gebracht worden, wahrscheinlich weil sie genügend Platz hatten. Und da wurde sofort das Licht ausgemacht, nachdem wir drin waren. Und ich hatte keine Möglichkeit, mich zu orientieren. Und es war echt total übel. Ne? Ich habe Platzangst gekriegt und mich, also, halbe Erstickungsanfälle bekommen. Ne? Das ist
9: was Wichtiges: ähm, Bei uns in der Zelle, wir waren auch zu viert in einer Zelle, haben wir eben nach einer halben Stunde rausbekommen, dass einer mords angefangen hat zu husten. Wir haben gefragt, warum es durch die Gegend hustet. Also in der Zelle hat es erstmal total abartig gezogen, weil das Fenster war ein Spalt offen und durch den Türspalt hat es ihm einen Zug gegeben. Da hat zu uns erzählt, dass er Bronzitis hat. Also war einer ein kranker Typ in der Zelle, der Bronzitis hat und echt abartig gehustet hat und nach Hustenbonbons verlangt hat. Und irgendwann hat man das echt Gefühl, man kann da machen, was man will und rumschreien. Da ne? also kann ein Typ in der Zelle echt vor die Hunde gehen, Da macht kein Bulli die Zellentür auf. Ne? Da saß er eben die ganze Tag mit seiner Bronchitis und irgendwann morgens auf der Idee behandelt, hat es mal geschafft, aus seiner, aus seiner Jacke Hustenbonbons rauszu auszuschmuggeln, also mit die Zelle reinzuschmuggeln und die zu lutschen, da ging es dann endlich besser, ne? also da konnte man auch irgendwie nichts machen, also ist irgendwie kein, kein Bruder drum gekümmert, ne? ob da jetzt ein kranker Typ drin sitzt. Und
7: ne? habt ihr da mitgekriegt, wie die anderen äh, verhaftet worden sind?
8: Also ich habe von einem Mann mitgekriegt, der neben mir ging, als ich die Bertholdstraße runterging, der damit ganz bestimmt nichts zu tun hatte, und die eine Frau, mit der ich verhaftet wurde, also die, die mit mir zusammen dann da rumstand, die hat erzählt, dass sie das mitbekommen hat, wie die Verhaftung ablief und dann zu den Bullen hingegangen ist, versucht hat, äh, so Nummer oder was das ist und Name rauszukriegen, das dann auch ein bisschen massiver, weil was sie sich eben gewehrt haben, die wurde dann beschimpft als miese Fatze und miese stinkende Fatze und wurde eben mitgenommen.
9: Bei mir erzählte war einer, der hat mir erzählt, dass er kurz da war, sich umgeguckt hat und dann also wurde die Sache aufgelöst. Und er war echt nur auf dem Weg zur Kneipe, er ne? ist echt nur in die Kneipe gelaufen. Ne? Die Sache hatte sich am Theater anscheinend, also wir waren ja nicht am Theater, wir wussten ja gar nichts davon. Das habe ich erst nachts eben erfahren, als ich mit ihm unterhalten habe, dass er ist dann echt vom Theater weggegangen. Die Sache hat sich schon in verschiedene Richtungen aufgelöst gehabt. Es war für die Polizei auch klar, dass die Sache sich auf, auflöst, ist er in die Kneipe gegangen. Und auf dem Weg dahin ist er eben in den Pulk reingeraten, vom, also vor dem Geschäft, also von dem Lauber, wo, wo sie uns festgenommen haben, der Bertelsstraße und ist eben mit abgeführt worden. War echt nur auf dem Weg in die Kneipe.
7: Was für ein Gefühl hattet ihr eigentlich da, als ihr mitgekriegt habt, dass Stadträte am Revier Nord
9: angekommen waren, um nach euch zu fragen? Also es war ein unheimlich aufmunterndes Gefühl, also bei uns war es so, so irgendwann ging ein Uhr nachts, also wir mussten halt schätzen, aber wir keine Uhren hatten, hat dann irgendwann mal eine Frauenstimme gerufen, wir konnten erstmal gar nicht orten woher, weil die Scheiben sind nicht verglast, man kann nicht sehen, was draußen ist, eine Frauenstimme reingerufen. Ähm, dass da ein paar Stadträte auf dem Polizeirevier Nord sind und es hat uns erstmal natürlich aufgewohnt, dass sich da irgendwelche Leute um uns kümmern. Uns du warst mit der
7: Gruppe von Stadträten von den Grünen und der Friedensliste zusammen am selben Abend noch am Revier Nord. Du bist politischer Journalist. Was hat dich dazu gebracht, dort hinzugehen und die Verhafteten zu besuchen?
10: Das Unmittelbare war ganz schlicht. Ich bin wie hunderte andere auch. Auch schon mal eine Nacht da unten gesessen und habe mich sehr gefreut am nächsten Tag, als ich erfahren habe, dass Freunde da waren und nachgefragt haben. Und oben das nicht einfach so unter Ausschluss der öffentlichen Wahrnehmung einfach stattfindet, dass die Leute da über Nacht festhalten. Ich hatte dann die Gelegenheit, übrigens das erste Mal, diesen diesen subaltern, dummdreisten Polizeioffizier, nee, Polizeifeldwebel namens Baderschneider kennenzulernen der äh, den Stadträten und mir gegenüber seine Show abgezogen hat, die, die sehr erhellend war. Und zwar in drei Punkten will ich es erklären. Das erste, wie er ständig darauf abgehoben hat, dass Rädelsführer der ganzen, der ganzen Aktion im Stadtgebiet in, äh, an dem Abend eigentlich Radio Dreieckland wäre. Das hat er mindestens dreimal äh, immer wieder betont. Radio Dreieckland als Institution habe aufgerufen, dort Action und Rabatz zu machen. Das heißt im Grunde, so eine Kriminalisierung im Vornherein beabsichtigt ist von diesen selten treuen Hörern von Radio Dreieckland, ähm, wenn eine eine Informationsquelle wie Radio Dreieckland mal im Gegensatz zur Gepflogenheit seiner Informationspflicht folgt. Es hat ja da jemand angerufen, wie ich erfahren habe, der Zuständige, der gerade in der Sendung aktive Redakteur hat gefragt, was ist los, was wird sein. Und äh, da gibt es ungeheuer viele Beispiele, so auch in der Radiogeschichte. Zum Beispiel 1968 im Mai in Paris hat ein kommerzieller Sender, Europe, nämlich ständig berichtet, was in jedem Viertel von Paris los ist. Die sind wie bei der Tour de France mit ihren Motorrädern gefahren und hinten drauf saß der Reporter und hat immer dem äh, geneigten Hörer in Paris klargemacht, was wo ist und danach konnten sich dann auch viele Leute orientieren, auf der einen oder auf der anderen Seite in diesen Kämpfen und das wurde danach äh, äh, ausgeschaltet, es wurden alle französischen Sender verpflichtet, so etwas nie wieder zu machen, auch die kommerziellen. Dieselbe Geschichte ist gelaufen mit dem Norddeutschen Rundfunk bezüglich Brockdorf, hat der NDR eine Weile seiner Informationspflicht genügt und informiert, was wo los ist, beide Seiten gefragt und so weiter. Und äh, daraufhin hat die CDU dort das Regime übernommen und so etwas, wird jetzt einfach totgeschwiegen. Das heißt, die Informationen kommen nicht mehr. Und genau auf die, weil das Radio Dreigland im, im Gegensatz zu vielen anderen Sendern, zum Beispiel zum Südwestfunk auch macht, äh, direkt zu, äh, mitzuteilen, was wo gelaufen ist und äh, Beteiligte, Betroffene äh, telefonieren rein, Genau deshalb versucht man jetzt Radio 3, dann die Regelsführerschaft zum Beispiel in so einer Geschichte anzuhängen, was eine derartige Unverschämtheit ist. Und wenn dieser dumm, dreiste, subalterne Polizeifeldwebel namens Baderschneider diese Sendung wiederhört, wie alle anderen, dann hoffe ich, dass es sich hinter die Ohren schreibt, dass er diesen Unfug nicht fortsetzt. Sonst kriegt er noch einen ganz anderen Ärger. Punkt 1. Punkt 2, ähm, naja, wieder dieser komische Baderschneider, der mit einer derartigen... Genusssucht uns immer mitgeteilt hat, dass die Justiz ihm nicht reinzureden hat, der Polizei nicht reinzureden hat, wenn sie über Nacht irgendwelche Leute in ihren Knästen und Einzelzellen festhält. Das ist eine Geschichte, die, an die haben sich, glaube ich, viel zu viele Leute in unserer Republik gewöhnt, dass die Polizei, ohne dass äh, selbst die Justiz eingeschaltet wird, ähm, ohne dass irgendwelche ähm, rechtlichen Fragen geklärt werden können, dass die Polizei auf eigene Faust die Leute über Nacht festhalten kann und zwar ständig mit der zynisch von den Polizisten noch nicht mal selbst geglaubten Begründung, ja damit schützen sie wir, ich kenne das wörtlich, damit schützen wir sie heute Nacht noch weitere Straftaten zu begehen. Beweise gleich null, braucht auch nichts bewiesen werden. Es gibt oft genug Prozesse, wo das hinterher dann als lächerlich alles, selbst vom Staatsanwalt selbst vom Staatsanwalt weggekickt wird und es folgt aber nichts daraus, weil das Einzige, was man juristisch machen könnte als Betroffener, wenn man über Nacht da festgehalten wird in, in so einer Zelle, wäre halt eine Verwaltungsgerichtsklage und wer macht das schon. Also da denke ich, dass wir uns einiges überlegen müssen um diese Ausweitung des Polizeirechts, die gerade in Freiburg in den letzten Monaten extrem gehandhabt wird, und bekannt geworden ist halt der Fall von der Medienwerkstatt, aber es sind noch prominente Leute, an dem Abend waren es halt 18 nicht prominente, 19, ähm, da, da müsste man sich was überlegen, dass man das nicht weiter durchgehen lässt. Und das dritte ist auch diese Frechheit, mit der, mit der dieser, dieser Baderschneider uns äh, diese äh, Molotow-Cocktail-Geschichte verkauft hat, uns, das heißt ja auch diesen Stadträten, Gegenüber einfach gesagt, wir haben Molotow-Cocktails gefunden. Die Leute, die wir festgenommen haben, haben mit den Molotow-Cocktails was zu tun. Also ist es selbstverständlich rechtens, dass wir die jetzt hier festhalten über Nacht. Diese, das ist eine derartig finstere Geschichte. Vielleicht wird die irgendwann mal aufgeklärt. unterwegs waren und diese Molotow-Cocktails und hat geschrie- so ganz klar äh, äh, Az-Demonstranten fressen kleine Kinder. Ne? So auf dieser primitiven Ebene ist er diesen Stadträten entgegengetreten. Das fand ich auch so eine unglaubliche Unverschämtheit und ich denke, dass man auch im Punkt 3 etwas machen muss. Bueno, das war's.
7: Ja, Böhme ist ja der oberste Polizeichef hier in Freiburg. Du Grit, du bist äh, Stadträtin der Grünen, wirst du also ab Dienstag mit ihm äh, wohl regelmäßig zusammen im Stadtrat sitzen. Ihr wart äh, mit mehreren Stadträten, zusammen auch mit der Ute Guzzoni von der Friedensliste im Revier Nord. Äh, Wie wurde euch gegenüber äh, die Festnahme begründet und wie schaut es da wirklich aus, eben mit dieser Verhältnismäßigkeit, die äh, da gefordert wird nach dem Polizeigesetz?
11: Ja, also zunächst mal, äh, als wir da hinkamen, war das schon eine relative Überraschung auf dem Revier Nord, weil die das natürlich nicht gewöhnt waren dass da jetzt, wenn sie irgendwelche Krawallmacher, der Nasen der Baderschneider schon kennt, ich meine, das merkt man auch, dass er immer sagt, die kenne ich doch in der Szene und so, dass sie immer wieder festnimmt und auch und guckt, wenn er schon jemanden kennt, also dass, dass die das nicht gewohnt sind, dass dann Stadträte anmarschieren und sagen, Moment mal, ne, was ist hier eigentlich los, was gibt es hier für eine Begründung? Und das hat der da Walter eben schon gesagt, das hat er halt begründet mit diesen Mollys, die er gefunden hat. Und das, also auf, auf Nachfragen war auch immer klar, da sage ich ihnen dann nichts mehr und er hat er irgendwo abgeblockt. Also es war offensichtlich, dass er überhaupt keinen Grund hat. Und wir haben also auch versucht, die einfach rauszukriegen. Ne? Aber da hat er auf seinem Recht gebracht, auf diesem Polizeirecht. Und das haben wir dann auch äh, rausgefunden, dass da eben auch Jugendliche dabei waren. Und ich bin ja nun, also beamtete Sozialarbeiterin und normalerweise werden mir Jugendliche in Obhut gegeben, und zwar egal, ob ich jetzt in meinem Dienstbüro sitze oder nicht, wenn sie zum Beispiel aufgegriffen werden von der Polizei, ist mein Job, ne? dass sich die dann irgendwie unterbringen oder so.
7: Wie alt waren die Verhafteten?
11: Ja, fünf waren eben unter 18, ne? und der Rest war so, so zwischen 18 und 21, 22, älter waren die alle nicht. Ne? Und ich habe mal meinen Dienstausweis unter die Nase gehalten und gesagt, also da war einer dabei, der erzählt, der hat nur einen kranken Großvater und so, ja gut, den nehme ich dann mit. Ne? Und da hat er wirklich die Unverschämtheit gehabt zu sagen, da muss erst jemand vom Breisgau-Schwarzwald kommen und mir beweisen, dass sie das sind oder dass sie das dürfen. Also mit demselben Recht hätte ich sagen können, ich will erst, dass der Polizeipräsident kommt und mir bestätigt, dass sie hier das dürfen, was sie da machen. Aber eins ist klar, also die Tatsache, dass wir da so fünf Stadträte anmarschiert sind, und das hat erstens mal bei denen Eindruck gemacht und hat sie auch verunsichert. Und es hat... Den da unten, mit den konnten wir dann durch einen Luftschacht nach draußen noch ein bisschen äh, so reden, hat den unheimlich gut getan in den Zellen. Ne? Und ich denke, dass das auch äh, also nicht das einzige Mal sein sollte, sondern dass man da eben auch mehr Stadträte vielleicht noch dazu bewegen könnte, wenn, wenn die noch so, so ein bisschen sowas finden haben wir jetzt Rechtsempfinden haben, dass die dann wirklich auch, dass man sie anrufen kann, und da hört man, da sind wieder welche festgenommen, es gibt überhaupt keinen, keinen Grund offensichtlich, äh, kommt her, wir gehen jetzt dahin. hin, ne? oder man kann ja vielleicht auch mal zum Herrn Bruder spazieren äh, und dem mal zu Hause fragen, wie, warum er jetzt da per Telefonanruf einfach die Anweisung gibt, die festzuhalten. Der macht es meistens. Ne? Also in Zukunft werde ich auch gucken, dass da die Presse dabei ist. Und äh, also das, dass man halt diese Position, die wir jetzt als Stadtrat ja haben, das ist also für mich so ein Beispiel, wo man es wirklich gut benutzen kann und wo es sinnvoll ist. Ne? Sinnvoller.
10: Weißt du, als wir da reinkamen in dieses Revier Nord, da hing da ein funkelnagelneues Fahndungsplakat. Hängen ja jetzt gerade überall die ganz neuen. Und als dieser Kartoffelkopf äh, Baderschneider mit uns geredet hat, ist mir äh, so unklar ein Zusammenhang langsam klar geworden. Ich glaube, dass diese Polizeioffiziere und Polizeifeldwebel einen ungeheuren Hass schieben gegen all diese Figuren, die in der Stadt rumlaufen und das machen, was die Polizisten dann Action und Rabatz nennen. Das sind für sie Wanzen, das sind für sie wirklich schon so eine Sorte von widerlichen Untermenschen, besonders die Punks, Und die möchten sie ja irgendwie loswerden. Und äh, nun nu kann man das noch nicht so richtig. Ähm, die Verhältnisse sind ja auch, also sind noch ein bisschen gebremst in ihrem Aktionstrang, die Polizisten. Und ich glaube, dass die möglichst viele Leute durch möglichst viele Knastnächte so weit bringen möchten, äh, dass äh, sie abtauchen, den Untergrund die Knarre nehmen und dann auf so einem Fahndungsplakat auftauchen, weil dann ist für die Polizei, der Schuss fällt frei. Dann können Sie den finalen Todesschuss anwenden, dann können Sie ihn selbst äh, zum Selbstschutz, selbst unbewaffnete nackte Leute erschießen, haben Sie ja schon gemacht dann werden gedeckt und dann ist die, sind die Fronten klar. Das hätten Sie gern. Und das haben wir auch dem Baderschneider gesagt, und, äh, aber das nützt ja nichts, wenn man das dem so unter vier Augen oder sechs oder acht oder wie viel das waren, da sagt. Aber der Zusammenhang, der, ist mir, der hat sich mir richtig aufgedrängt. Die hätten gerne äh, möglichst viele Leute derart klar definiert als Staatsgegner, wo man draufhalten kann, zielen beide Hände an die Knarre und drauf und das Gesetz deckt ein.
7: Aus den Aussagen aller Beteiligter dieses Abends wurde klar ersichtlich, dass es sich hier um eine vorbereitete Aktion der Polizei handelte, dass es darum ging, Verhaftungen vorzunehmen. Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass das Revier Nord zu dieser später Stunde voll besetzt war und alle Beamten, die wichtig waren, wie Staatsschutz Sandner, Baderschneider etc., sofort zur Verfügung standen. Wir sprachen noch mit Rechtsanwältin Maria Fieten, eine der drei Rechtsanwälte, die sich noch am selben Abend um die Verhafteten kümmerten, nach den rechtlichen Möglichkeiten, sich gegen solche Maßnahmen der Polizei zur Wehr zu setzen.
5: Uns von den Polizeibeamten erklärt, dass eben äh, keine Festnahmen nach der Strafprozessordnung vorgenommen worden sind, sondern dass äh, Polizeigewahrsam angeordnet wurde. Das ist äh, öffentlich rechtlich. Was ja.
7: ist der Unterschied zwischen Festnahmen und Polizeigewahrsam?
5: Äh, um es einfach zu erklären: Wenn ein begangen worden ist, wird jemand festgenommen dem Verdacht, er hätte es gemacht, also als Tatverdächtiger, äh, dass die Strafprozessordnung quasi greift nachher ein, während der Polizeigewahrsam angeordnet wird, öffentlich-rechtlicher Polizeigewahrsam nach dem Polizeigesetz für Baden-Württemberg, und zwar um eine drohende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, so heißt das. Es ist, in dem Moment kann man da gar nichts gegen machen.
7: Das heißt, da kann man auch nicht irgendwie einen Staatsanwalt oder nein, nein. einen Richter einschalten? Nein, nein,
5: nein. Überhaupt nicht. Das wird angeordnet von der Polizeibehörde, das ist hier in Baden-Württemberg die Stadt. Und äh, wurde wohl auch angeordnet von Herrn Brugger, das ist mhm. stellvertretende Leiter vom Amt für öffentliche Ordnung. Und in dem Moment kann man überhaupt nichts, nichts dagegen machen, es sei denn, man kann sowas unter Umständen später nachprüfen lassen. Äh, beim Verwaltungsgericht, mhm. ob diese Maßnahme rechtswidrig war. Und dabei ist halt zu beachten, dass das Verwaltungsgericht überhaupt nicht nachprüfen kann, ob das Ermessen der Polizei richtig ausgeübt worden ist. Es kann nur äh, nachprüfen, also ob es zweckmäßig war, diese Vorgehensweise der Polizei, mhm. ne? sondern kann nur nachprüfen, ob hier ein Ermessensfehlgebrauch mhm. stattgefunden hat. Was lässt sich jetzt im Nachhinein rechtlich zu der Sache machen? Man könnte versuchen, beim Verwaltungsgericht. Klage zu erheben, dass das für rechtswidrig erklärt wird, dieses Vorgehen. Mhm. Gut, wenn sich mal durchgesetzt hat, dass diese Praxis der Polizei rechtswidrig ist, dann dürften Sachen wie Dienstaufsichtsbeschwerden oder ähnliches Erfolg haben, aber vorher
6: mhm. wohl nicht.
7: Was anderes noch, äh, mehrere von den äh, Verhafteten sind ja äh, auf, über ihre Rechte nicht aufgeklärt worden, mhm. also vor der Polizei, und äh, das hat äh, vernommen worden, oder zumindest, da haben sie also Sachen erzählt, die sie eigentlich nicht hätten erzählen müssen. Was kann man Leuten raten, die also in so eine Situation kommen, die von der Straße weg einfach so verhaftet werden und abgeführt werden?
5: Ganz generell, ich meine, das wird schon seit Jahren breit verkündet, ist wohl zu sagen, dass man bei der Polizei am besten gar nichts sagt und erstmal abwartet. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass gerade bei jungen Verhafteten von der Polizei gesagt wird, jetzt red, jetzt sag, was los war, dann lassen wir dich gleich wieder laufen. Äh, wobei man anderen Leuten sagen kann, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass einer, weil er redet, früher laufen gelassen wird. Das ne? ist mhm. also in seltensten Fällen. Und zum Zweiten äh, wird unter Umständen, kann es möglich sein, dass damit gearbeitet wird, dass da die Polizei einen Eindruck erweckt, der eine hat schon was gesagt, also erzähl du doch was. Das weiß ich in dem Fall nicht, keine Ahnung. Und äh, man kann eigentlich den Leuten nur raten, sich nicht ins Boxhaus jagen zu lassen. Mhm.
7: Welche Angaben muss man auf jeden Fall machen und was muss man auf jeden Fall mit sich tun lassen, also zum Beispiel eben Erkennungsziele, Behandlung etc.?
5: Also man muss die Personalien angeben, ne? Namen, Beruf, Geburtsdatum, Wohnort. Mhm. Mehr nicht. Was man mit sich machen lassen muss, das ist natürlich auch eine Frage, wie weit man sich wehren kann. Ne? Man mhm. sollte auf jeden Fall sagen, dass man der ED-Behandlung widerspricht und Protest einlegen. Wenn man eine Idee behandelt wird, kann man übrigens nachher auch verlangen, dass, dass die Unterlagen vernichtet werden. Ne? Mhm. Und daran erweist sich wieder, wie plump irgendwie auch die, die Mittel hat, die man juristisch an der Hand hat. Ne? Mhm. Weil man kann natürlich auch Recht bekommen und äh, es wird ein Beschluss ergeht, die Sachen werden vernichtet. Aber man wird ja keineswegs... Ein-
7: aus dem Dreieckland.
0: So, unsere Nachrichten wollen wir jetzt ein bisschen abkürzen, weil wir hatten, ihr habt das ja gemerkt, es ist ein bisschen mit da ziemlich schnell gegangen und wir haben die Länge von diesem Beitrag nicht genau gewusst. Ich fasse das einfach jetzt ganz am Anfang erstmal zusammen. Jetzt nochmal für die, die später eingeschaltet haben oder später einschalten können, äh, jetzt zu dieser Verhaftungsaktion am Donnerstag. Was sich also jetzt praktisch danach ergibt, äh, ist im Unterschied zu dem, was der Polizeibericht, der von der BZ verbreitet wurde und uns weiß machen will, ist erstens, dass die Demonstration vor dem Theater um 9 Uhr abends bereits aufgelöst war und die Gruppen, die sich Richtung Bertholdstraße fortgemacht und dann noch mit anderen Passanten festgenommen wurde waren noch höchstens 15 Jugendliche die Herkunft der sogenannten Molotow-Cocktails. Sechs mit Benzin gefüllte Piccolo-Flaschen ist nach wie vor ungeklärt. Entscheidend ist jedoch, keiner der Verachten konnte damit in Zusammenhang gebracht werden. Die Verhaftung und weitere Behandlung, also die Schutzhaft der Jugendlichen, widerspricht jedem rechtsstaatlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit. Um die Freilassung der Verhafteten zu bewirken, erschienen noch am Donnerstagabend Stadträte der Grünen und der Friedensliste und ein Journalist am Revier Nord. Ihre Behandlung durch die Polizeibehandlung, einen Voran der Polizeidirektor und Einsatzleiter Baderschneider wurde von Stadtrenten selbst als Unverschämtheit bezeichnet. Das habt ihr jetzt eben gehört. Dazu hatten wir jetzt eben den Schwerpunkt. Nachzutragen ist, gestern Abend haben sich, das muss ich jetzt ganz frei formulieren, außer raus, ungefähr 100 Leute betrof, äh, getroffen. Da ging es darum, dass man sich eigentlich nicht damit abfinden will, dass jetzt das Akzept brandgeräumt ist, dass das, was wir jetzt gleich spielen werden, Stimmungen und Stimmung aus dem abgeräumten AZ, wo die Crash- und Flash-Theke äh, wieder öffnet ist, wirklich kein AZ-AZ ist, dass die Bedürfnisse da sind, ein Zentrum zu haben, das erstens autonom und selbstverwaltet ist, äh, wo man kulturelle und sonstige Bedürfnisse auch ausleben kann. Und dass das nicht abgedeckt wird durch das, was die Stadt als Ersatzangebot bringt, nämlich eine wesentlich kleinere äh, Eisl- ehemalige Eiserlagerhalle, die zudem nur faktisch kommerziell betrieben werden kann und unter den Spiegelregeln der Stadt stattfinden will. Dazu hat man sich gestern getroffen, beraten. Was rausgekommen ist, ich mache es jetzt ganz wild ab, also ganz kurz, nur ist, dass man auf jeden Fall präsent sein will. Man ist nun einmal auf die Straße gesetzt worden und deshalb wird man in dieser nächsten Woche an zwei Terminen auf jeden Fall demonstrieren. Am Dienstag um 16.30 Uhr. Anlässlich der Zusammenkunft des neu gewählten Freiburger Gemeinderates wird aufgerufen, sich zu versammeln um 16.30 Uhr am Rathausplatz. Da sollen alle Unzufriedenen kommen. Und gleichzeitig will man verbunden mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit nochmal unterstreichen, dass man ein autonomes Zentrum haben will. Und alle, die diese Forderung unterstützen wollen, sollen unbedingt zu der hoffentlich Großdemonstration am Samstag, am verkaufsoffenen Samstag, äh, am Ende der nächsten Woche in die Innenstadt, wahrscheinlich am Bertholdsbrunnen kommen, aber da werden wir sicherlich noch drüber berichten, auch wie über diese Eislagerhalle und so weiter. Das war der Vorspann jetzt dazu, was ich alles zusammengestrichen habe. Jetzt haben wir noch ein kurzes, fünfminütiges, ui, das ist schon beinahe knapp, fünfminütiges vom Samstagabend. Das AZ ist ausgebrannt, das alte AZ am äh, glasisweg eine Theke ist eröffnet worden. Dazu jetzt Stimmung und Stimmen draus.
6: Ja.
12: Ja, total falsch, ja, ist Tja, wieder im AZ äh, im Crash, das ausschaut wie immer, wir sind wieder da. Das heißt, die neuen Gäste aus dem AZ, was halten Sie
13: davon? Oh,
12: das ist ein feiner Lohn, gell?
14: du musst schon klarer Schwätzer, ich glaube, das besteht
12: keiner, Du bist so, wieder im AZ, wie findest du das eigentlich? Äh? Also, ab und wa? <lacht> <lacht> Wart das Beste. Ist das Bier wenigstens billiger? Ja, ich also, ja. ich habe
14: noch keinen Cent bezahlt. Nein, so, ich bin neu, ich bin neu. Es ist noch immer
12: viel zu teuer. Viel zu was? Teuer. 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 Nicht daran, Aber wenn du dieses
14: Mal zahlst, also viel billiger... weniger kostet Ich habe
11: bezahlt sie
14: nicht. Ah du warst
11: was? Äh, Nimm dieses also, Fass also, bitte komm, komm, weg. Wo komm, kommt
13: ihr? Leute drei klar.
12: Okay.
13: Und was was wollt ihr wissen?
12: Ich dem AZ. Was willst du davon? Was du davon? Vom AZ? Jo.
13: Wie allgemein oder jetzt? Jetzt, jetzt? Jetzt finde ich es schlecht. Vorher war es besser. Ne?
12: Aber also, was? Also
13: ich, mein, mein, jetzt heute Abend oder, 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 oder überhaupt die letzten Abende? Ja, wie oder, du,
12: dass jetzt wieder auf ist hier?
13: Also, dass ich hier das aufgemacht habe, das finde ich wirklich... Das, das ist eine Durchhalte äh, Manöver. Das finde ich wirklich wahnsinnig gut, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie länger als eine Woche irgendwie aufrecht zu erhalten ist. Ja,
14: aber im Prinzip sieht es ja aus, als wäre nichts passiert, ne? also so von der Ja, ich sieht man hier so
13: aus im Crash eben, also es sind ja mehrere Räumlichkeiten und die sind ja wahrscheinlich alle abgebrannt, was man drüben so sieht und das einzige ist das Crash, was eben jetzt noch steht, aber mehr oder weniger werden die Leute es hier aufgeben, weil hier ja die Crash-Leute und die Kaffeeleute jetzt plötzlich auf, auf einem äh, äh, zusammenarbeiten das wird auch rauslaufen. Ja, was, raus was heißt Zusammenarbeit? Ja, weil die waren eben die ganze Zeit, die ganzen Jahre waren das die größten Spinnefeinde, die oder ja, ja, ja. die Kaffeefeinde. Und jetzt arbeiten sie plötzlich zusammen hier, weil es die eigentlichen Räumlichkeiten sind, wo noch übrig geblieben sind. Und in meiner Meinung nach wollen sie jetzt arrangieren, wollen die neuen Räume von der Stadt annehmen. Das ist eigentlich alles. Meinst du beide an? Ja, was ich meine beide, machen? ja. Was heißt das?
12: Den Rest vom AZ wieder
13: in Betrieb zu nehmen. Bitte, ich hab's gar nicht.
12: Was meinst du davon,
13: den Rest vom AZ wieder in Betrieb zu nehmen? Also, es wäre meiner Meinung nach die beste Lösung, die es überhaupt gibt. Aber ich glaube nicht, dass die Leute dazu da sind, die es äh, eben wieder aufbauen. Weil Batsch, ich glaub nicht.
12: Quatsch, Quatsch! Weil die Beste mit dem Gegenüber ist, dass Donnerstag, hä?
13: Das glaub ich
12: nicht. <lacht> Das selbst vom letzten Donnerstag, was meinst ja, du Ja, da kam du? so eine ganz aktuelle, saumäßige Aktionsradiosendung rüber, ne? Äh, Meldung besser gesagt.
14: Über was denn, was meinst ja, du? Ja,
12: abzudächtig dabei als du eigentlich hätte sein dürfen. Über das Radio 3 entlang, einfach würde ich sagen, ha? habt, habt ihr das gehört? Ja klar, ja. Ja, aber ganz leider zu sagen, ja, äh, sagen oder diesen, das ist auch im war natürlich ein Anruf war ja, zu Radio 3. Radio 3 ganz gibt es hier natürlich keinen Anruf grundsätzlicher. Und
14: äh, ist ein Fauxpas war, stimmt. Ja, ja das war das Aber da nein, Auf jeden Fall. Das da ist schlimm, aber es waren wenigstens 200 schaffen
12: weniger gewesen. Ne? Ja, das glaube ich weniger, das weniger gewesen. war die einzige Sache ist, das ist dass das auf die, erste Weise, erste Weise. Dass die Weise die Bullen eine ne, äh, öffentliche Begründung hatten, um überhaupt da zu sein. Sonst hätten sie sich da auch gerufen müssen auf irgendwelche Spitzen, Gewusst Die wussten haben sie es ja. Vielleicht. Aber also, was
14: ich gehört habe, war es also offensichtlich
12: getan sein. Ja. hinterher hat man immer gut
14: reden, ne? <lacht> <lacht> ja, Aber wie schätzt <lacht> ihr das ein? Meint ihr auch, dass die neuen Räume angenommen werden da? In der Schwerinstraße oder wie das Ja, wie die werden angenommen werden, aber es wird halt keiner Z werden. Das wird dann eben schuppen, wo den werden ja, aber an. es ist doch auch eine... Eine politische Geschichte, wenn das AZ-Plenum zum Beispiel beschließt, diese Dinge anzunehmen. Das AZ-Plenum hat nie beschlossen, das anzunehmen. Das AZ-Plenum hat immer einstimmig abgelehnt, die Dinge anzunehmen. Ja, aber wieso sagt er mir eben, dass jetzt die Leute hier und die Leute drüben dafür sind, das Ding anzunehmen? Das ist eine vollkommene Falschinformation. Vollkommen falsch. Das ist weg, das ist hundertprozentig falsch. du meinst, das Ding wird nicht angenommen? Nein, es wird angenommen, aber nur von ein paar Leuten und nicht vom AZ. Das macht einen ganz totalen Unterschied. Ja, aber die politische Wirkung in der Öffentlichkeit zum Beispiel, die wird ja klar sein. Nein, es wird klar sein, dass die Stadt es als Legitimation ausnutzen wird gegen eine Neubesetzung von dem AZ. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und was meinst du, was passiert dann? Mit dem Rest, mit den Leuten, die dagegen sind zum Beispiel. Also der Rest ist die überwiegende Mehrheit. Und die überwiegende Mehrheit wird weiterhin bestimmte Bedürfnisse haben, die sie versuchen wird, sich einen neuen Raum dafür zu suchen. Bravo, bravo, bravo,
12: bravo! Wie schätzen
14: Sie dann die Zukunft vom AZ vor? Die Zukunft vom AZ das weiß im Moment natürlich niemand. Das ist ganz klar, dass wenn wir hier rausgehen, und wir werden hier rausfliegen irgendwann, durch den Brand sind wir ja schon zu drei Vierteln draußen dass wir irgendwas Neues brauchen. Und das werden wir über kurz so lang auch kriegen.
12: Gibt es irgendwelche Ideen, wo man hin könnte?
14: Ja, oh, es gibt viele Ideen.
12: Ja,
1: Ähm, soweit aktuelles in und äh, aus dem AZ und ums AZ herum, äh, weiter geht's mit Nachrichten. Äh, RDL aktuell, neuer Rundbrief des Freiburger Friedensbüros herausgebracht. Das Friedensbüro in der Fabrik in der Habsburger Straße 9, das sich um die Vernetzung der Friedensaktivisten örtlich und regional bemüht, hat seinen ersten Rundbrief im neuen Jahr in verbesserter Form herausgebracht. Auf 28 gehefteten Seiten können jetzt die hiesigen Friedensbewegten und Aktivisten einen Überblick über den Stand der Diskussion zwischen den vielfältigen Gruppen und die geplanten Aktivitäten hier und anderswo erhalten. Geografisch gegliedert finden sich im Rundbrief Protokolle Gruppenvorstellungen äh, wie von der post Fulda aktionsgruppe und der Initiative Volksbegehren zum weiteren Gang Informationen zum Beispiel zum Giftgas, zum Ostermarsch und Meinungsäußerungen wie zur Frage, ob Strafbefehle wegen Friedensaktivitäten bezahlt werden oder in den Knast gegangen werden soll. Erhältlich ist alles im Friedensbüro in der Habsburger Straße 9, vielleicht auch in guten Buchhandlungen. Äh, Im Übrigen ist das Friedensbüro äh, telefonisch täglich erreichbar unter der Nummer Freiburg 55 37. 47. Wiederum RDL aktuell. Weitere Solidaritätsaktionen zum Hungerstreik der politischen Gefangenen in der BRD, der Schweiz und in Spanien. Die ersten Hungerstreikenden Lebensgefahr. Beinahe täglich finden nun in der Bundesrepublik und im europäischen Ausland Veranstaltungen und Demonstrationen für die Forderungen der politischen Gefangenen auf Zusammenlegung in großen Gruppen statt. Die Erfüllung dieser Forderung ist die letzte Möglichkeit, Tote in bundesdeutschen Gefängnissen zu verhindern. Und es wird auch allerhöchste Zeit. Knut Volkerts und Christian Klar, beides Gefangene aus der Roten Armee Fraktion, die in Celle und Stuttgart-Stammheim einsitzen, schweben bereits in akuter Lebensgefahr, wie ihre Anwälte mitteilten. Jeden Tag kann mit den ersten Toten gerechnet werden. Am Samstag fand in Karlsruhe eine bundesweite Demonstration am Sitz des Generalbundesanwalts Kurt Rebmann in Karlsruhe statt, zu der trotz umfangreicher Behinderungen und Kontrollen durch die in Massen anwesenden Polizei- und Schadschutztruppen sich 3.000 bis 4.000 Teilnehmer eingefunden haben. Auch vor dem türkischen Konsulat wurde eine Kurzkundgebung abgehalten, um auf die Foltern und Morde in diesem NATO-Staat aufmerksam zu machen. Am Tag zuvor war eine angemeldete Demonstration durch Freiburgs Straßen gezogen. Ausgehend vom Rathausplatz, auf dem die die Auftaktkundgebung stattfand, ging der Zug zum Freiburger Knast in der Hermann-Herder-Straße, um zu zeigen, dass von der Repression durch Staatsschutz, Polizei und Knastsystem nicht alleine die Gefangenen aus der RAF betroffen sind. Bekanntlich haben sich ja auch sogenannte soziale Gefangene dem Hungerstreik angeschlossen. Von dort aus dann wieder zurück zur Kaiser-Josef-Straße und in die Innenstadt. Die Abschlusskundgebung fand dann wieder auf dem Rathausplatz statt. Der Bundeshauptausschuss der Grünen, der am Wochenende in Freiburg tagte, hat einstimmig eine Erklärung des Bundesvorstandes angenommen, in der die Verantwortung für ein Ende des Hungerstreiks eindeutig bei den Länderministern liegt. Der Hungerstreik ist eine Notwehrmaßnahme, hieß es in der Erklärung.
0: So, jetzt haben wir kräftig überzogen. Unsere
1: Kolmacher-Freunde stehen schon länger
0: in den Startlöchern. Ähm, Hätte jetzt noch eine Kassette kommen sollen von der Kundgebung am Freitag vom Knast, lassen wir jetzt. Ich will euch nur darauf hinweisen, morgen bringen wir um 16 Uhr Olis von Moni, glaube ich. Hinterher gibt es dann Interview und Bericht vom BAB-Konzert in Freiburg. Und dann im Hintergrund gibt es einen Beitrag, ich hoffe, dass der sich wieder angefunden hat, über ostfriesische Radiopiraten. Das ist ganz lustig und ich hoffe, dass er wirklich da ist, mit welchem Selbstbewusstsein da einfach gesendet wird in Ostfriesland. Das ist also das Programm von morgen. Ansonsten könnt ihr uns immer reichen, täglich zwischen 9 und 13 Uhr im Büro. 55 1280 ist da unsere Telefonnummer. Vorwahl Freiburg, dienstags, also morgen bei der Redaktionssitzung. Dann verabschieden wir uns und übergeben an unsere Kolmarer-Freunde.
1: Augenblick, jetzt schließen wir erstmal die Nachrichten korrekt Och ab. Oh
0: Gott. Willst du auch noch den Indikativ bringen? Wir sind halt sehr korrekt. Tatsächlich, der Indikativ.
9: Also, ich gibt's da nicht.
1: Sure, right. Huh?